0: Sagte der Arero-Fonds was? Und noch zwar noch. wurde der an super vielen Börsen gedelistet. Zocken. Die Leute wollen Ach, zocken. Ach, du du, das ist reine Zockerei? Die User waren pikiert und haben einen Blackout produziert. Der von dir hergestellte Zusammenhang zwischen Cash Plus und Cash Plus wirkt schon abkonstruiert. Das finde ich auch. <lacht> Stehe steh
1: ich zu dieser Aussage?
0: Also, wer da kein Abo da lässt, ist selbst dran schuld. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen ähm, Marktgeflüster-Folge Nummer 46. Holger, wie geht es dir? Es ist heiß, Thomas. Es ist extrem heiß.
1: <lacht> ähm dabei ja unbedingt mit Gesichtern aufnehmen, weil wir ja wieder einen YouTube-Kanal haben, aber da sagst du vielleicht gleich noch was dazu, mhm. ähm, habe ich, hab ich mich natürlich entsprechend begleitet, aber ich leide. Ich leide wirklich extrem. Und ich hoffe Dann halten also, wir den
0: Podcast kurz heute, damit du dich schnell wieder entkleiden darfst. Oder wir du hast ja gesagt, du hast danach aus. Vorlesungen. Ich weiß zwar nicht, wie das zusammenpasst, aber ja gut, das will ich vielleicht gar nicht wissen.
1: Der, der Vorteil ist an der Hochschule, ist nicht so heiß wie in meiner
0: kleinen podcast aufnehmekammer hier. <lacht> Sehr gut. Wer übrigens Bilder von deinem Setup sehen will, kann auch mal auf Insta gucken. Da hast du mal schön, so wie sich das für einen guten Influencer gehört, auch Setup-Bilder mal gepostet. Jetzt weiß ich, wie das da aussieht, da wo ich immer so reingecallt werde hier. Aber das ist tatsächlich nur das Setup-Bild vom Büro. Hm. Ähm, Und der Podcast ist noch mal eine kleinere Ecke? Der, der, der Podcast ist ja daheim. Das
1: Büro ist ja an der Hochschule. Ach so. Der, der, der Podcast okay. ist daheim. Und hier sitze ich mhm. in einer äh, Also die, die Leute, die hier vorher drin gewohnt haben, die haben das als Abstellkammer benutzt.
0: Hm, schön und äh, kann man für Finanzwissen. Aber ähm, hast du es jetzt geschafft? Also musst du jetzt darf, durftest du jetzt endlich vom großen Floor in ein Einzelbüro ziehen? Ja, das ist ja immer so das das, das Ultimate Goal. Das, das Corner das Corner Office. Ja, witzigerweise ist es tatsächlich an
1: vielen ähm, äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften so, dass die Leute in Zweier oder Dreierbüros sitzen. Aber bei uns ist die spezielle Ausnahme. Bei uns hat eigentlich jeder ein Einzelbüro, mhm. ähm, außer zwei Professoren. Das glaube ich darf man hier sagen, weil die Namen sind bekannt, die sind auch auf unserer Webpage. Ähm, mhm. Die sitzen zusammen mhm. ähm, und die heißen ähm, Marx und Engel.
0: Nein, das kann nicht. Das war leider Spaß, nur Engel oder? und
1: kein Engeles. <lacht> die sitzen echt zusammen. Die sitzen zusammen. Ich muss mal, muss mal ein okay. Bild machen vom Büro von der Bürotafel, da siehst du dann die beiden Namen stehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Und gleich auf Instagram taggen. Wunderbar. <lacht> Nein, ich frage auch deswegen, ob es dir gut geht, weil ähm, ich glaube, du hast einen ziemlich unangenehmen Samstag gehabt, oder? So, so habe ich das zumindest unserem äh, WhatsApp-Chat-Verlauf äh, entnommen. Ich hatte einen unangenehmen Samstag. Du hattest so so ziemlich dein erstes Mal in einem gewissen Bereich, wo, wo, ich, wo ich schon ein bisschen erfahren bin. Aber du hattest du, dein du erstes Mal. Ja, genau. Hier und da haben wir es immer mal wieder erlebt, ja
1: ich hatte das erste Mal und war tatsächlich auch schockiert, weil du denkst immer, es passiert nur anderen, es passiert nur anderen und auf einmal passiert es dir selber, es passiert dir okay. plötzlich selber.
0: Unangenehm, ne? aber keine Sorge, bei den, bei den nächsten Malen ist man da ein bisschen entspannter. Ähm, ich, ich, ich fasse die Story einfach mal zusammen. Ich war ganz Bitte, entspannt. Ähm, ähm, äh, ich glaube, als du mich angeschrieben hast, war ich gerade im Mediamarkt. Ich bin nämlich gerade am Fernseher-Benchmarken. Da durfte schon das gesamte Team äh, drunter leiden. Markus musste mit mir auch schon in Mediamarkt und andere Fachgeschäfte gehen. Mein äh, Schwager, also der Bruder meiner Frau, mhm. macht gerade Praktikum hier bei uns und der musste auch schon drunter leiden. Wir haben gemeinsam bei mir an der Wand schon Tape Band aufs, auf, die, äh, auf die Wand geklebt, um zu gucken, welche Fernsehergröße denn passen würde. Also Du merkst, ich bin into it und ähm, naja, anyways, und dann äh, kriege ich SMS von dir, der Kanal ist weg, äh, SOS, äh, wir müssen äh, wir müssen reden, wir müssen irgendwas <lacht> machen. Und äh, ja, was ist passiert? Unser YouTube-Marktgeflüster-Kanal äh, ist einfach so verschwunden, so wie ein unsauberer Copy-Trading-Kanal, wollte ich fast schon sagen, äh, sind wir einfach äh, un, äh, wie nennt man das? Uh, ohne Ankündigung weggeflogen. Einfach gelöscht worden. das war, war Einfach halt gelöscht so worden. Zu, zu, genau. zu
1: viel zu viel Witze gemacht haben oder es war, war meine erster Gedanke war wirklich warum sind wir gesperrt worden ich hatte mal was über, über ich hatte mal was über Charles Schwab gesagt vielleicht hat der <lacht> YouTube Kanal das auch nicht verstanden und dachte dass das, ist, das ist dieser Klaus Schwab von dem alle reden aber ich spreche ja immer nur über Charles aber also ich war ich war, ich war hoch irritiert und habe dich wirklich bombardiert mit Nachrichten jetzt genau. muss was gemacht werden wir in unserem in Passen unserem wir chat
0: wo auch noch Markus und äh, und Johannes und alle alle einem, also alle drin sind, ähm, ging es auch schon hoch her. Naja gut, ähm, am Montag haben wir dann festgestellt, äh, oder nee, nee, sorry, das war am Samstag, Samstag. nee, am Sonntag. Sonntag am Sonntag, Sonntag ist Arno aus dem Urlaub gekommen und hat dann in seine Mailbox geguckt, hat gesagt, oh, ich habe da so eine Mail von wegen, äh, dass irgendein Kanal weggehauen wurde, Habe ich gesagt, yep, die ist für mich, ähm, weil er den Kanal angelegt hatte, damals, Marktgeflüster scheinbar, ich weiß nicht, warum er es kriegt, aber wir haben ja alle Zugriff auf den Kanal, aber okay. Und äh, wir haben unseren YouTube-Manager angeschrieben und äh, ja, am Montag war der Kanal dann wieder da und lustigerweise, deswegen sage ich, wir haben damit schon Erfahrungen, wir hatten, als diese ganze Shorts-Sache losging mit diesen kurzvideo hatten mhm. wir mal finanzlos Shorts als Kanal angelegt, weil wir gesagt haben, wir haben eigentlich keine Lust, so kurz diese Reels, Shorts, wie auch immer, TikToks auf unserem um Finanzus-Kanal hochzuladen. Wir haben wir gesagt, wir machen einen eigenen Kanal mhm. und den hat es irgendwann auch weggestrikt, weil es Duplicate-Content war. Die, da hat der Algorithmus scheinbar gedacht, dass da irgendjemand finanzlos faked. Komischerweise ähm, sind das genau dieselben Leute, die auch Zugriff zum Finanzus-Kanal haben. Das hätte man vielleicht verifizieren können, aber okay. Und äh, den haben wir in demselben Zug auch zurückgekriegt. Also den haben wir nie geclaimed. Also wir haben nie gesagt, ey, der wurde unrechtmäßig weggestrikt. Ähm, und den haben wir dann im selben Atemzug wieder zurückgekriegt. als kleiner, Ach, Den hast so du jetzt ähm, auch
1: zusätzlich zu dem äh,
0: Markt? Genau, genau, den gab es noch als kleine Kirsche oben, drauf, <lacht> Weil wir haben das dann eh fallen gelassen haben gesagt, nee, wir machen die Shorts trotzdem auf finanzlos und so weiter. Und dann, hm. ja. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler, denn dieser Podcast ist freundlicherweise gesponsert durch den Discount-Broker Just JustTrade. Den Frankfurter Broker mit dem grünen Logo kennt ihr vielleicht schon. Sie haben sich bereit erklärt, hier diesen Podcast jetzt in der nächsten Zeit exklusiv zu sponsern. Holger und ich kennen Just Trade ziemlich gut. Holger hat dort zum Beispiel auch ein eigenes Depot und bei JustTrade könnt ihr kostenlos handeln, also könnt kostenlos an drei Börsen handeln. Alles, was dazu kommt, ist der marktübliche Spread, aber den bezahlt ihr ja bei allen Brokern. Das ist nämlich das, was die Börse einnimmt. Also an sich keine Orderprovisionen seitens des Brokers und eine Besonderheit bei JustTrade ist, dass das nicht nur auf einen Börsenplatz ist, wie man das von den Neo-Brokern kennt, sondern dass ihr hier tatsächlich drei Börsenplätze habt und dementsprechend für eure Kaufs- und Verkaufsorder auch drei Preise habt und hier arbitrieren bzw. vergleichen könnt. Ihr bekommt bei JustTrade alles, was das Herz begehrt. Ihr bekommt dort Aktien, ETFs, aber natürlich auch Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate und Kryptowährungen. Und es gibt auch viele Wertpapiere im Sparplan. Wenn ihr JustTrade noch nicht kennt, solltet ihr das Angebot auf jeden Fall mal auschecken. Schaut dazu einfach mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Frankfurter Broker. Werbung Ende. Genau, ein um, emotionaler Ride. Um, das ist, das aber war
1: hoch emotional. weil ich dachte ja ehrlich gesagt fast, nachdem der verschwunden ist, ohne dass wir News bekommen haben, wenn du das googelst, YouTube-Kanal weg ohne E-Mail, dann mhm. schreiben wir mal alle, ja, dann hat halt jemand den Kanal gelöscht, der Zugriff hatte. Und jetzt dachte mhm. ich schon, oh Gott, vielleicht mhm. ähm, hat äh, un unser Cutter, hat sich gesagt, es reicht ihm jetzt mit den beiden Gesichtern, <lacht> er kann es nicht mehr sehen. Und dann hat der Johannes einfach den Kanal gelöscht.
0: Hätte er sein können. Ja, vielleicht war es auch der Fall gewesen und montags ist er dann äh, zur Besonnung, Besinnung gekommen und hat sich gedacht, ah komm, so 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 du sehr hasse ich Bild. die Jungs auch nicht. Äh, komm, machen wir das wieder rückgängig und machen so, als wäre das ein kanal -Strike Wir wissen es nicht, wir werden es nie wissen. Ja, jedenfalls habe ich versucht, dann, ähm, wie man es so schön nennt, aus Scheiße Gold zu machen und wir haben ja unseren ähm, unseren YouTube-Ansprechpartner -An äh, angeschrieben gehabt schon. Der hat dann geantwortet, ich sagte, ja, er regelt. Da habe ich gesagt, ist schon geregelt, danke dir, aber willst du uns nicht mal verifizieren? Und mit so nicht mal 3.000 Abonnenten auf YouTube hat er gesagt, oh, das ist schon tough. Also ich glaube, das wird schon ziemlich komisch rüberkommen. Ich glaube, das kriege ich nicht nicht für argumentiert, konzernintern. Und dann haben wir einen Deal gemacht, hat gesagt, wenn wir 10.000 Abos haben. Von daher, hier der Aufruf an dieser Stelle, alle auf den YouTube-Kanal gehen, einmal Marktgeflüster suchen und äh, abonnieren. Denn äh, wir haben ein neues Ziel. Wir brauchen 10.000 auf, ähm, auf YouTube, um verifiziert zu sein, um nicht mehr einfach weggestrikt zu werden, wie wie, wie wie unanständige Scammer.
1: Das gibt uns dann so einen Schutz gegen die Strikes, wenn wir diese blauen Haken bekommen.
0: Ich glaube schon, in irgendeiner Form schon, weil irgendein Mitarbeiter okay. bei Google gesagt hat, die sind sauber.
1: Ähm, dann möchte ich mich diesem Aufruf selbstverständlich anschließen, aus einem weiteren persönlichen Grund, denn äh, das wäre dann natürlich, das, das wäre das erste Mal, dass ich <lacht> auf Social Media verifiziert bin. Das fände ich dann natürlich ein zweites, erstes Mal zu dem Tatsache, gestrikt werden, um dann auch noch eine Verifikation zu haben. Genial. Ähm, ja. wenn wir jetzt schon bei diesen Aufrufen sind, ich, ich möchte noch einen zweiten Aufruf damit verbinden, vielleicht ja. habe ich, hab ich dir den Plan ja. schon mal erzählt, Thomas ich nee, ähm, würde nämlich gerne auf meinem Instagram-Kanal auch verifiziert werden
0: ja und, und ich, ich, ja.
1: ich habe dazu einen Masterplan, wie das funktioniert Ja, ich, du musst
0: in die Politik, hast du mal erzählt ach scheiße, gell? haben
1: wir schon gehabt, okay Dann die, das ist schön, das ist schön. Den, den Aufruf an alle Parteien im Land, an alle Parteien im Land, ähm, hier auch bin ich. Ding? Okay, an alle Parteien im Passt Land. alle Parteien die, im <lacht> Land. <lacht> Nein, ähm, ich, ich würde tatsächlich auch gerne, also Spaßparteien will ich ungern machen, also bitte nicht äh, FDP, bitte nicht bei mir melden jetzt. Ähm, <lacht> ich äh, ich, ich suche jemanden, der mich aufstellt für die Europawahl. Die ist nämlich nächstes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und ich würde mich gerne da einfach aufstellen. Auf, ich, 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 unterste Liste... Keine Chance, jemals gewählt zu werden. Aber ich würde gerne zu Instagram gehen können und sagen, hier, ich bin jetzt Politiker, please verifiziere mich. Weil das
0: machen die nämlich dann. Wenn du Politiker bist, wirst du verifiziert. also ist meine das ein neues Parteifinanzierungsmodell sogar? Also du könntest jetzt als kleine, unbedeutende Partei das als Finanzierungsmodell sagen. Das verkaufen, wir, sind, ja. wir setzen dich auf die Liste, kostet nur 10.000 Euro. Ja, warum nicht? Also das ist, eigentlich ist das eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob das illegal ist. Es gab ja mal Parteien, irgendeine Partei, ich weiß
1: jetzt wirklich nicht mehr welche, aber irgendeiner hat, glaube ich, auch mal Gold verkauft. Das und, war die AfD, ja. Aber das die, ist die AfD, dann, okay. Der ja, hat jetzt ja, FDP dann, im Kopf, aber ich wollte es jetzt sagen. Oder
0: warte mal, nee genau, die haben Weiß Gold verkauft. Irgendjemand hat mal Gold verkauft. Und dann wurde irgendwie Parteienfinanzierungsgesetz oder irgendwie wurde es dann angeprangert. Und weißt du, was dann die Partei gemacht hat? Also es gibt ja diese Satirepartei, die Partei ja. von Solmike, in Solmike nicht, äh, Sonneborn. <lacht> und
1: und weißt du, was die dann auch. gemacht
0: haben? Die haben Geld verkauft, tatsächlich. Die haben ja, glaube ich, 20 Euro, 50 Euro Scheine verkauft für 25 Euro, 55 Euro, sowas Genial. in diese Richtung, ja. Ja, ist noch besser, warum dann den Umweg über Gold gehen, ein, ein wertloses Edelmetall, statt einfach direkt äh, in direkt, ein Direkt äh, wertvolles Geld.
1: Genau, ja. Genau. ja. Also für also die Partei würde ich am liebsten antreten, wenn, wenn, man, wenn du die schon genannt hast, das wäre so mein persönlicher Favorit, neben den, äh, neben den Grauen Panthern. Die gibt's, ja. Kennst du die Grauen Panther? Nee, kenne ich nicht. Also die gibt es, glaube ich, seit ist so eine Seniorenpartei. Die gibt es, glaube ich, seit Ewigkeiten. Ich habe auch keine Ahnung, für was die politisch stehen. Also haut mich nicht, wenn die für irgendwelche extremen Sachen stehen. Ich weiß es nicht. Halt. Ich weiß bloß, die gibt Und die gab es schon, als ich ihr kleines Kind war. Ähm, aber mehr weiß ich zu denen nicht.
0: Gut, also haben wir jetzt seine Instagram-Verifikations- Aber guck mal, YouTube hat uns ja auch gesagt, wenn ihr auf Instagram verifiziert seid, dann könnten wir euch auf YouTube verifizieren. Also ja. irgendjemand muss den ersten Schritt gehen. Vielleicht geht es ja auch rückwärts, dass du sagst, guck mal, ich bin Marktgeflüster auf YouTube verifiziert. Genau. Also, ein weiterer <lacht> Grund, auf die 10.000 zu kommen, ja. Äh, doch, 10.000, ja. 10.000, ja. 7.000 haben wir noch to go. Also, li liebe
1: Community, helft diesen armen beiden Menschen nicht mehr von YouTube gestrikt zu werden.
0: Ja, von, äh, wie nennt man das? Äh, äh, unberechenbaren, äh, unberechenbaren amerikanischen Tech-Konzernen. Ja. So. Und Jetzt finsteren haben Algorithmen. Finsteren Algorithmen, genau. So, ähm, wir müssen uns ja kurz halten heute. Haben wir ja. Ja gesagt, warum? Ähm, du hast was zu Copytradern wieder rausgefunden. Ich, ich habe nichts das, zu Copytradern rausgefunden, aber. Nee? Ähm, nee, nee. Du hast mir nur gestern eine SMS geschickt, die ich gekonnt äh, ignoriert habe und heute Morgen gemerkt, ah fuck, Holger hat ja geschrieben, hat vergessen. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, es gibt auf, auf Instagram und auch auf ähm, äh, Twitter den Account Finvestigativ. Mhm. Der hat sich, äh, glaube ich, so zum ähm, Credo gemacht, äh, Scammer ausfindig zu machen oder Sachen ausfindig zu machen, die die nicht so ganz sauber sind, ähm, hat glaube ich auch mit der, äh, wie heißt die, äh, die 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 tolle Dame, die jetzt früher bei Welt war und jetzt glaube
0: ich zu Handels Gegangen ist, die immer diese genialen
1: Artikel geschrieben hat. Judith Henke, glaube ich, oder? Genau,
0: oder das ist der Name, ja. ja. Ach, der ist jetzt beim Handelsblatt, das wusste ich nicht. Ich, bitte hau
1: mich nicht, vielleicht ist das nicht das Handelsblatt. Sie ist von der Welt weg und ist, ist woanders hingegangen. Ich weiß es leider jetzt auswendig nicht. Ähm, aber jedenfalls, ähm, sie hatte mal einen tollen Artikel geschrieben über einen Copy-Trader aus äh, Dubai, der mhm. seine Trades nie geschlossen hat. Und ja. auf der Handelsplattform, auf der er war, wurden in der Performance nur die Trades angezeigt, die geschlossen waren. Mhm. Und dementsprechend hat er eine Mega-Performance gehabt, obwohl äh, eigentlich die meisten Trades tief, tief im Negativen waren und die Kunden nur Geld verloren haben. Mhm. Und diese Handelsplattform hat äh, ihre, ihre Darstellung ihrer Top-Copy-Trader geändert, so dass du mittlerweile siehst, wie viel Gewinne neben dem Chart vom Copy-Trader, wie viel Gewinne die Community mit ihm erzielt hat. Mhm. Und du siehst hier den Chart. Ähm, der geht eigentlich Richtung Moon, also zum Beispiel seit März bis äh, Juni hat er äh, über 100% gemacht mhm. und wenn du aber schaust, wie viel die seine Kopierer im letzten Jahr, glaube ich ist es, nur über die letzten 12 Monate verdient haben, dann bist du bei minus
0: 1,2 Millionen Dollar. Holy fuck. Wie geht das? Achso, ja, weil du, weil im Chart immer nur die Gewinne angezeigt werden und die Verluste, die Positionen nicht geschlossen werden. Genau, die Verlustposition
1: macht er nicht zu, er macht nur die Gewinnposition mhm. zu, dann sieht der Chart mega aus. Aber die Leute, die haben halt auch die Verlustpositionen im Depot und verlieren auf die halt unfassbar viel Geld. Aber es ist
0: einfach komplett absurd, dass sowas legal ist. Es ist wirklich komplett absurd. Also ja. Ich meine, jedes normale Finanzinstitut wird, wird durchgecheckt, wie die ihre Renditeberechnungen und solche Dinge machen. Klar, da wird, da wird natürlich geschummelt ohne Ende, aber es ist einfach so absurd zu machen. Jo, wir machen einfach die die, die Minusposition, machen wir nicht zu und dann absurd. komplett. Absurd. Ich meine, der Broker
1: zeigt jetzt zumindest äh, die Gewinne an, die die Kopierer erzielen. Und jeder kann irgendwie dann sehen, dass man Verlust macht. Aber mhm. also es ist, ein, es, ist ein, es ist ein absurdes Geschäftsmodell, das aber sicherlich hochprofitabel für den jungen Mann ist, der da wahrscheinlich gut Geld dran verdient. Ja, ja, wenn du bereit bist, deinen Namen zu burnen dafür. Ja, hat er hat ja mit einem ähm, Pseudonym und er zeigt aus sein Gesicht nicht und trägt immer eine Maske. Also ist schon clever ah.
0: gelöst. <lacht> ja, super smart, super smart. Aber auch völlig trustworthy. Also da würde ich natürlich auch gleich mein Geld hinterher schmeißen, wenn möglich. Gut, jetzt wo wir im Bereich ähm, äh, Copy Trading sind, also um die schwarzen Schafe von den Guten zu unterscheiden, haben wir auf Finanzlos eine Page, äh, finanzlos.de ist gleich Empfehlungen, wo wir immer mhm. unsere Empfehlungen sammeln. Das ist jetzt ein kurzer Werbeeinspieler von den Finanzprodukten, die wir gerade gut finden. Ich habe dir die Page mal gerade geschickt, wenn du mal kurz draufklicken kannst. Und ich bräuchte von dir jetzt ein Approval, das also hier freundlich. in diesem Chat, in unserem Recording-Studio. Dann bräuchte ich von dir mal ganz kurz ein Approval, ob das für dich so in Ordnung ist und ob das vertretbare <lacht> Broker sind. <lacht> ist, das, ist das für dich okay? Ja, also auf dieser Empfehlung-Page findest du halt alle Finanzprodukte, die die Finanzredaktion mhm. empfehlen kann. Mhm. Und ja. Lass mich mal kurz.
1: Also, ist der Bison natürlich aufgeführt und diesen Richie habe ich, glaube ich, noch nie vertraut. Mhm. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ist die Page wirklich live? Kann die jeder so <lacht> gerade öffnen? Oder hast du die ist, speziell für mich gestaltet?
0: Es ist eine Live-Page, aber es ist tatsächlich eine Kopie. Das siehst du in der URL. Es ist äh, Empfehlung minus 1. Die, wenn der Podcast live geht, wird es diese Page nicht mehr geben. Okay. Als kleiner Hintergrund für all diejenigen, die natürlich nicht sehen, warum Holger sich gerade so ins Fäustchen lacht. Äh, du hast eine Story über Broker produziert, die, weiß ich nicht, ob wir die Namen nennen wollen oder nicht. Nennen wir sie mal lieber nicht. Nennen wir mal lieber nicht nennen, okay. Das sind zwei Broker, die, die Copy-Trading anbieten. Das ist ja natürlich, das geht so ein bisschen in die Richtung wie das, was wir von dieser Finvestigativ-Recherche da eben gesehen haben, wo du halt einfach irgendwelchen super erfolgreichen Tradern okay. folgen kannst. Das hat natürlich auch immer mit Copy-Trading zu tun und so weiter. Und du, Holger, hast, ich glaube, heute einen Aufruf in deiner Insta-Story gemacht und gesagt, irgendwelche unseriösen Finfluencer werden bald, ähm, nee, war das nicht heute? Doch, es war gerade eben. Vor, äh, war vor gerade eben, genau. <lacht> werden sagen, ähm, hey, für die Community teste ich gerade mal diesen Broker. Follow mir mal auf meinen Affiliate-Link. Und da haben wir als, ähm, sage ich mal ganz bescheiden, Lead-Finfluencer uns natürlich nicht lumpen lassen und haben uns natürlich gleich angesprochen gefühlt und unsere Empfehlungspage dahingehend angepasst. Diese beiden hochseriösen Anbieter natürlich mit aufzunehmen. Direkt aufs Top zu machen.
1: Aber in mhm. der echten Empfehlungspage hast du, du hast einfach die von der echten Page zwei äh, Broker aus Genau, Markus hat die gerade eben geklont.
0: Okay. Also äh, wir okay. haben das äh, in, er hat mir gerade eben diesen Screenshot geschickt, habe ich gesagt, wie lustig wäre es denn, wenn wir ne, ne, einen Fake erstellen und das Folger schicken. Und genau das haben wir gemacht. <lacht> Großartig.
1: Ähm, ja, also ich hatte ich habe einfach bloß so eine E-Mail bekommen, weil ich bin noch auf so einem Verteiler von so einem Affiliate-Netzwerk, ähm, auch wenn ich das äh, seit, seit längerer Zeit gar nicht mehr nutze. Und äh, da, da kam eben rum, jetzt gibt es eben zwei neue Broker. Einer davon, ich weiß gar nicht, was der andere macht, äh, fokussiert sich auf so Copy-Trading. Was ja mhm. Per se per se finde ich das ja alles nicht schlimm. Es ist ja im Wesentlichen wie Wikifolia zum Beispiel. Das ist ja auch schon eingenommen, ja. Copy-Trading. Die Frage das ist halt immer, so. ob du es am Ende seriös machst oder nicht. Und ob die es jetzt seriös machen oder nicht, weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe bloß die, ähm, die Affiliate-Provisionen gesehen, die relativ hoch sind. Können äh, wir offen darüber sprechen? Ähm, ja, mal, ich glaube, ich, ich, ich glaub, einer 180, der andere 150. Das ist doch mhm. im Vergleich, also es ist jetzt keine 700 wie mhm. ein anderer Copy-Trading-Broker. copy Trade copy
0: und CFDs. Also CFDs es genau. echt bis zu 700 Euro gehen. Das ist halt krass ja. hoch. Ja? Mhm. Dann da
1: müsst ihr quasi als, als User wissen, dass der, die Plattform erwartet, dass sie im Mittel mit euch mehr als 700 Euro verdient. Ja, ja. Ähm, sonst wäre es ja sinnlos dafür, das so zu zahlen. Hm. Und ich dachte mal einfach, es wird mir sicher, auf Instagram jetzt bald ein, zwei Leute geben, die sagen, hey, ich habe diesen neuen tollen Broker entdeckt, ich werde den mal für die Community testen.
0: Genau. Und ähm, deswegen hier an unserer Stelle schon mal die Ankündigung, die ersten FinFrancer, die das tun werden, werden wir namentlich hier nennen. <lacht> okay, dann machen wir das so. Jetzt gibt es Angst. ausgesprochen. Jetzt gibt es Angst. Ja. Ja,
1: also der erste, der es jetzt war, ist dieser Thomas Kehle,
0: wenn ich das richtig sehe. Genau, genau, auf diese Finanzdienst-Webseite. Hast du hoffentlich gleich weitergeleitet an die BaFin, ja? Ja, ja, hab's direkt kopiert. Ist schon in Insta-Story, also. Sehr gut, sehr gut. Nein, natürlich okay. nicht. Okay, okay. Ja, was haben wir sonst noch? The Legend? Marktzeugs?
1: Ja, ja. Richtig, Wieso? Legend. Legend. Aber äh, äh, Jim Kramer hat gesagt, er ist für diese Woche sehr vorsichtig. Und der Markt mhm. geht natürlich Richtung Moon. Also fucking fucking Legend, wie immer.
0: Mhm.
1: Mh. Ähm, ich wollte aber was anderes noch mit dir teilen kurz, weil ich das echt spektakulär fand. Ich weiß nicht, ob du, hast du äh, Siemens Gamesa Aktien?
0: Nee. Also außer also es ist äh, in einem meiner beiden ETFs drin, dann habe ich Achso, das. Achso,
1: nee, nee, es wird nur funktionieren mit Einzelaktien. Mich, ah, okay. mich
0: äh, Ich habe das gar nicht so
1: verfolgt, aber ähm, mich, mich hatten ein paar Leute angeschrieben und gesagt, hey, ich habe hier über meinen Broker ein Übernahmeangebot bekommen für meine mhm. äh, Siemens Gamesa Aktien. Ja. Ähm, von einem ganz absurden Haus. Also es war ganz, ganz stranger Name. Ich habe es sogar schon vergessen. Auf North Data habe ich dann auch geguckt. Es war alles very strange. Und äh, der po Hintergrund ist, Siemens Gamesa wird anscheinend, wie gesagt, ich habe das nicht so verfolgt, von ähm, Siemens Energy übernommen. Mhm. Und es gab noch ein paar ganz wenige Aktionäre, die drin waren, obwohl dieses Ding gar nicht mal wirklich börsengehandelt war. Mhm. Und die, da gab es jetzt eine, ähm, eine außerordentliche Hauptversammlung äh, in Madrid, wo man beschlossen hat, dass man diese wenigen äh, rausdrückt. Und mhm. dass die aber äh, als Abfindung 18,05 Euro bekommen. Also ich glaube, mhm. das war das damals das ursprüngliche Kaufangebot auch. Ja. Also eigentlich relativ fair, wenn ich das auf den ersten Blick so sagen darf. Mhm. Ähm, aber anscheinend wusste das nicht jeder, dass sowas kommt. Und manche Leute hatten das noch im Depot und konnten es nicht mehr verkaufen. Und es hat mhm. irgendwie so eine kleine Butze, die alle anschreiben lassen und hat, glaube ich, irgendwie 4 Euro oder so für die Aktie geboten. Oh, <lacht> Wahrscheinlich oh ja. wir wohl Vielleicht. wissend, dass sie die danach für 18 Euro an Siemens dammen können.
0: Das ist bitter, also das ist ja schon ein richtiger Scam. Aber was ich mich frage, ist, ähm, wann bist du denn verpflichtet, als Broker solche Übernahmen oder Kaufangebote weiterzuleiten? Das
1: weiß ich leider auch nicht. Das wäre aber tatsächlich das eine interessante Frage an die Community, falls das jemand weiß.
0: Ja, stimmt. Das klären wir in der nächste Folge auf, wenn wenn hier, wir haben ja sehr viele Marktprofessionals, äh, die, die diesen Podcast auch hören. Das wäre echt mal interessant zu wissen, weil ich denke mir so, ja, gibt es ja irgendwelche Regeln, ne? Wann der Broker das äh, dir quasi in die Inbox stellen kann, äh, irgendwelche genau. unseriösen Angebote. <lacht>
1: Weil ich meine, sonst könnte du, könntest du jetzt hingehen und sagen, du machst ein Übernahmeangebot für Berkshire A für einen mhm. Euro pro Aktie. Und vielleicht, mhm. es reicht ja aus, wenn einer so blöd ist und das annimmt.
0: Versehentlich draufklickt. Ja. Genau, versehentlich
1: mhm. draufklickt oder sonst was, dann hast du ja schon irgendwie über 300k gemacht.
0: Mhm. Ja. ja. genau, also, das, das, also, diesen Scam oder wie auch immer, den kannst du ja dann für jede beliebige Aktie machen. Also du kannst ja permanent irgendwelche Angebote rumschicken lassen und sagen, äh, zu dem genau. Preis äh, kaufe ich es dir ab. Das,
1: das geht ja wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: nur, wenn du. Vielleicht geht es ja. nur, vielleicht ist die Bedingung, dass du, dass du alle Aktionäre kontaktieren musst. Also, dass du ein Angebot machen musst, was für alle gilt. Das geht natürlich auf so Nischendingern, wo nur noch sehr wenig ge getradet ist. Ähm, da kannst du das natürlich machen, aber wenn du es jetzt für eine Berkshire machen musst, müsstest du ja quasi dieses Angebot allen Berkshire-Aktionären unterbreiten. Was vielleicht sogar möglich wäre ähm, für einen äh, ein Euro. Gar sagen, also,
1: ich wollte gerade sagen, ich mache es von mir, ich mache es gerne
0: für einen Euro. Ich weiß nicht, ob du ähm, da nicht einen Finanzierungsnachweis bringen musst oder so, keine Ahnung.
1: In dem Fall war es tatsächlich so, die haben das irgendwie beschränkt und haben gesagt, das gilt nur noch für 10% der ausstehenden Aktien oder sowas. Also du kannst, ich, Oh, ich weiß, künstliche auch, Verknappung
0: auch. Ja, du?
1: du kannst es auch äh, Panik erzeugen quasi.
0: Mhm. Geil. Ähm, der erste äh, Sein, der meine Aktien unter Wert verkauft.
1: Es haben ja, glaube ich, auch das, dieselben Trick haben welche haben Leute mit den Gazprom-ADRs, glaube ich, damals gemacht. Da gab es mhm. auch irgendwie ein Angebot, dass du dir die, die Gazprom-ADRs abnehmen lassen kannst für irgendwie fast gar nichts. Weil die mhm. halt wahrscheinlich sich gedacht haben, dann, dann transformiere ich die halt in Gazprom-Aktien, halt die halt in Moskau und irgendwann in zehn Jahren wird es vielleicht wieder möglich sein, das Zeug zu verkaufen. Und dann stehen sie halt höher als das Mini-Angebot, das ich damals gemacht habe.
0: <lacht> genau. Aber die, ähm, okay, war das denn zu Sanktionszeiten? Ja, ja, das, ähm, war da, da machst du nämlich eigentlich ein Thema auf, was ich gleich mal noch aufgreifen wollte. Mhm. Wir haben nämlich ein paar Mails gekriegt zu dem Thema und da hat Markus auch gestern äh, ein bisschen recherchiert und mit, mit Leuten gesprochen aus dem, aus dem Umfeld. Weil, ich weiß nicht, sagte der ARERO-Fonds was von, ähm, ja, äh, von Professor Weber. Genau, das ist ja so ein Ding, äh, ARERO-Aktien, Renten, Rohstoff und so. Das ist ja eigentlich so ein Fonds, der, der eine Riesenbeliebtheit hat. Da sind ein paar Milliarden drin, wenn ich richtig irre. Äh, wird von der DWS gemanagt und es ist halt ein passiver Weltfonds. Das heißt ja der, der Welt, der Weltfonds oder sowas, ja, ähm, ist ja, so ein bisschen ja. das Prinzip wie so ein Weltportfolio, nur dass du halt hm. noch äh, Anleihen drin hast und Rohstoffe und ein ähm, bisschen Immobilien, glaube ich auch noch, aber über Immobilienaktiengesellschaften
1: Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil ich habe zudem auch ganz viele Fragen auf Social Media bekommen. Hat, Ach echt? Ich gar okay. nicht so verfolgt, aber erzähl du mal. Sehr
0: wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich haben wir dieselben Fragen und ich zwar auch. wurde der von an super vielen Börsen gelistet. Ja. Ähm, und es ist nicht der einzige, es ist halt der bekannteste, weil es halt der größte ist, aber ich glaube, glaube ich auf der Börsen AG, wo, wozu verschiedenste Börsen gehören, weiß jetzt nicht mehr genau welche, aber ähm, wenn ich, Düsseldorf, Hamburg und so weiter. Und ähm, da ist eine Liste von über 250 äh, ETFs, die, die nicht ETF, sorry, Fonds, die delistet wurden. Und bei der deutschen Börse kommst du auch, also kannst du den auch nicht mehr handeln, also seit mhm. über einem Monat schon. Und Areo hat dazu selbst auch eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie selbst nicht wissen, warum das der Fall ist. Die lassen das ähm, ähm, investigieren, also herausfinden. Die die Börsen sagen dazu nicht sonderlich viel, aber es hat sehr wahrscheinlich was mit Russlands sanktionen zu tun, also höchstwahrscheinlich mit Russlands sanktionen mhm. Ich glaube, da hat die Bo deutsche Börse sich auch was zu geäußert. Die haben nämlich noch in ihrem Fonds, ist jetzt anders als ein ETF, ne, der, die müssen ja keinen Index nachbilden. Also, das ist ja, genau, also bei ETFs, die haben einfach einen Index abgebildet. Da haben die meisten Indexanbieter, haben Russland rausgehauen aus den Emerging Markets. Dementsprechend haben ETF-Anbieter die ganzen Anteile verkauft und haben jetzt keine Russland-Aktien mehr drin. Wenn sie die sowieso direkt gehalten haben, meistens haben sie ja sowieso die ADRs über London oder so gekauft. Ja. Und der Arero hat dann scheinbar noch welche, die sogar auf Null abgeschrieben sind, aber dadurch, mhm. dass die im Portfolio drin sind, wurden die halt delistet. Das ist, wie gesagt, jetzt die Spekulation. Es gibt auch Gerüchte Macht am Markt, dass hin. da... Dass da dass da die, die BaFin äh, einberufen wurde, weil es ja super geschäftsschädigend ist. Ne? Man muss natürlich wissen, das hat für dich jetzt, wenn du einen Arero-Anteil hast, keinen direkten Nachteil, weil du also schon, du hast natürlich weniger Liquidität, aber ne, deine Anteile kannst du ja immer an eine Fondsgesellschaft zurückgeben. Anders als beim ETF, der nur über die Börse gehandelt wird, kannst du einen Fonds ja zum NRV, ähm, also zum inneren Wert sozusagen, an die Fondsgesellschaft zurückgeben. Das geht genau. bei den Neobrokern nicht so. Die haben, glaube ich, nicht direkt so eine direkte Schnittstelle, das ist ein bisschen komplizierter, musst du, glaube ich, irgendwelche Papierkram ausfüllen. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich geht's. Du bist jetzt nicht in deinem Fonds festgefahren, aber kaufen geht auch nicht. Also, ich habe gestern zum Beispiel mal beim Neobroker geschaut in der App mhm. und äh, da sind die vom Handel ausgesetzt, ja.
1: Okay, das ist mega interessant, weil dann äh, ihr habt mehr und besser investigiert als ich. Ich habe bloß mitbekommen, die handeln nicht mal an manchen Börsen, das haben mir Leute geschrieben, ich hatte dazu auch auf die Schnelle nichts gefunden und äh, habe dann eben nur gesehen, du kannst das halt mit ähm, mit der DWS weiter zum NAV, äh, zum NEV handeln. Und dann, das war immer meine Antwort, also wendet euch doch direkt an äh, Arero oder wie sich die nennen, also, keine oh, Ahnung, Nervt dort, nicht. <lacht> Nervt nicht, mich? nein, nee, aber äh, keine Sorge, ihr könnt es weiter verkaufen und kaufen anscheinend, aber es, über die Börse ist es anscheinend nicht möglich, aber interessant, weil wenn das wirklich dieses Russland-Ding ist, dass die dann eine Pressemitteilung rausgeben, wo sie sagen, sie haben keine Ahnung, was los ist, weil eigentlich haben sie ja dann schon eine Ahnung.
0: Also ja genau, also es steht auch definitiv drin, also von wegen, dass die russische Wertpapiere handeln, dass sie zu Null abgeschrieben sind, dass sie damit nichts machen okay. können und so weiter. Ähm, aber sie haben keine offizielle Begründung bekommen, ihr seid ausgeschlossen deswegen. Deswegen, okay, also so, alles klar. So steht dann das im
1: Pressestatement. Haben die zum die einfach, okay, sorry, dann ich das zurück, hm. dann haben die die einfach und deswegen rausgeschmissen.
0: Jetzt muss ich aber noch auf den Halbsatz von dir eingehen gleich, äh, oder zurückkommen, weil äh, wir haben eben drüber, ge also ich glaube, die Argumentation, ich weiß jetzt nicht, ob es genau auf den Ariro bezogen war oder auf was anderes, aber die deutsche Börse-Argumentation war <lacht> gewesen, na ja, ähm, über solche Wertpapiere könnte man äh, Geld nach Russland schieben irgendwie ähm, oder da zumindest äh, Finanztransfers machen. Und da haben wir mit Markus gezweifelt, wie das denn gehen könnte über ja, so eine würde Aktie. Auch so Und Meine Spekulation war halt gewesen, naja, wenn du halt irgendwie Geld nach Russland kriegen würdest, diese Aktie wird nur über Moskau gehandelt, angenommen, du könntest als Europäer in Moskau handeln, was ja sowieso nicht mehr geht. Ähm, dann könntest du ja einfach eine Aktie ultimativ hochjubeln. Du kaufst die als Europäer und dann auf der anderen Seite würden Russe die verkaufen und äh, dafür halt Geld kassieren. Aber dann müsste ja dieses Geld ja auch irgendwie rübertransferiert werden, was ja auch momentan nicht geht. Also, ich wollte gerade sagen, dann habe ich, hab ich fucking Rubel in Moskau. Das bringt mir ja auch nichts. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich kann die Argumentation, also wir haben es auch so auf die Schnelle nicht hingekriegt, dass äh, uns den, den, die logischen Zusammenhang. Ähm, zu erklären, warum du denn, warum sowas sanktioniert sein müsste. Also ich glaube, da, da wird sich noch ein bisschen was verschieben und ich glaube, bin mir sicher, dass da die BaFin ein bisschen mitreden muss. Aber,
1: aber um ehrlich zu sein, das, das regt mich jetzt sogar ein bisschen auf, wenn du mir das so erzählst. <lacht> Weil, ähm, ja, Mach ich mein, mich sauer es macht mich echt sauer. Also Privatanleger, <lacht> die das Zeug irgendwie im Depot hatten, von mir aus auch über einen Fonds, da wird das hm. Ding auf Null abgeschrieben und die sind damit raus für immer. Hm. Und größere Corporations, ja also die Evil Corporations, that rule the world, mhm, ähm, die haben ja alle teilweise so ein Buyback gemacht. Das ist doch irgendwie lief doch dann so: Sie haben gesagt, wir verkaufen ihr Russlandgeschäft, mhm. haben aber dann noch so eine Klausel eingefügt, dass es für ein Euro theoretisch innerhalb der nächsten fünf Jahre wieder zurückkaufen können. Mhm. Also wenn das Ding irgendwann mal beendet ist und äh, dann äh, die Sanktionen fallen würden, also keine Ahnung, was da passiert lehn mich da auch nicht so weit aus dem Fenster und gebe da eine Prognose Macron ab. Präsident von Russland wird oder sowas, ja? Ma Macron Präsident von Russland und äh, Donald Trump äh, Deutschland übernommen hat. Vielleicht so. Mm -hmm. Er ist ja von ursprünglich Deutscher.
0: Dementsprechend mm -hmm. passt ja. Ähm, ja. Nee, äh, da, dann können die halt die, nachdem ihre, das Englische Königreich äh, die USA zurück ins Königreich geführt hat, <lacht> ne, um, um wirklich das Bild mal <lacht> komplett zu zeichnen. Jetzt immer und, und,
1: und Charles Schwab Weltherrscher wird. Mhm. Ähm, ja, dann können die halt ihre, ihre russischen Assets wieder relativ easy zurückkaufen. Und dem Privatanleger wird das halt verwehrt. Der, der wird, dem wird sogar noch gezwungen, dass der vordelistet wird, wenn er da die Dinger zu Null noch irgendwie mitträgt.
0: Bin ich irgendwie ja, nicht, wo, weiß ich wo, wobei Wert man sagen muss, genau, aber dadurch, dass die ja noch zu Null bei denen sind, wenn morgen die Sanktionen fallen und diese Aktien wieder munterlustig ge ja. gehandelt werden können, dann würde das sich natürlich auch im Volumen <lacht> wieder auswirken, klar. genau Aber wobei die ist ja ETFs die Dinge halt echt losgeworden sind, also die haben die scheinbar genau. komplett verkauft, verschärft.
1: Und, und wahrscheinlich muss dieses herrero ding die jetzt auch raushauen, wenn sie wieder an den Börsen gelistet werden wollen.
0: Aber ich glaube, das geht gar nicht, also wie willst du, du kannst sie ja auf Null abschreiben, aber du wirst ja wahrscheinlich immer noch so einen symbolischen Wert in der Bilanz haben, also ich bin zwar kein Bilanzprofi oder sonst irgendwas, aber das musst du mir mal erklären, wie du das machen kannst. Das also geht ja nicht wie beim, beim Auto. Ich habe die Schlüssel verloren, jetzt schreibt mir mal das Auto komplett ab oder so. Oder aber Ledger. das Problem
1: hast du doch beim ETF-Anbieter auch, oder? Wenn die die hm. tatsächlichen Aktien oder die ADRs gehalten haben als, als Hedge hm. für den ETF haben die das ja auch
0: noch irgendwie. Aber ich glaube, bevor diese Sanktionen, also bevor das wirklich komplett, ich weiß nicht, ich muss es mal nachvollziehen. Ich, ähm, ich werde mich da diesbezüglich mal informieren. Aber ich glaube, MSCI zum Beispiel, jetzt beim großen Beispiel ähm, MSCI Emerging Markets zu bleiben, die haben super früh äh, Russland rausgehauen. Und da kam es auch schnell zum Rebalancing, dass die, die noch losgeworden sind. Und erst ein gutes Stück später, ist, glaube ich, der Handel in London zum zum Erfrieren gekommen, sozusagen. Okay. Aber ähm, da will ich mich jetzt auch nicht festnageln, da würde ich mich nochmal informieren, wie die ETFs das gemacht haben im Vergleich zum ähm, Bereich, Eigentlich könntest du ja auch über diesen Creation-Redemption-Prozess diese Anteile auch wieder loswerden. Drückst du einfach Market Maker rüber. Genau, da
1: hat ja der Market Maker.
0: Muss ja, aber nicht mehr machen. der ETF. Der kann weiterhandeln. <lacht> naja, gute Frage. Aber ich weiß es nicht. Aber schön, dass du die Klammer aufgemacht hast. <lacht> Wieder was gelernt. So, gut. kommen wir mal zum Marktzeugs, würde ich sagen. Du hast ja letzte Woche groß angeteasert, dass diese Woche äh, mega, eine, mega, eine heiße mega. Woche wird. Äh, vielleicht ganz kurz, bevor du die Zahlen sagst, wo, wo ja. steht der Markt? Sind wir im Plus, im Minus? Ich schaue gerade nach. Ich habe zufälligerweise mal wieder nicht drauf geguckt.
1: Ja, aber ausnahmsweise nur. Wir stehen bei 4.437 Punkten, vorbörslich im S&P in der Indikation. Ist das gut oder schlecht? Das ist relativ gut. Also diese okay. Woche... Da können wir ja schnell ausrechnen. Ich bin, Im Kopf traue ich mich, sowas nicht auszurechnen, weil ich dann mit Sicherheit irgendeinen Scheiß sage. Aber diese Woche Sinn war und damit ist der vorbörsliche Move nicht mitberechnet. Diese Woche müssen wir irgendwie so 2-3% ab sein. Okay. Ähm, was äh, ja, relativ Geiles, ist, ähm, <lacht> weil es halt so absurd
0: ist. <lacht> okay,
1: erzähl. Also, äh, ganz kurz Marktnews. <lacht> Die Fed hat am... Ähm,
0: was ist los? Ich meine, man muss erstmal erst räuspern, um Ach, das okay. gut vortragen Stö zu können. Das Stört dich das, wenn ich räusper? Weil meine Frau nein, hat nein, schon, na, ist dass die Scheidung eingereicht Deswegen Wegen Podcast-Räuspern oder dem normalen, also Wegen dem, im, im normalen Räuspern?
1: Wegen normalen Räuspern. Dem normalen Räuspern. Das ist, äh, das ich, ich dachte, im Podcast. Aber
0: dann, das hätte mich <lacht> das ja gewundert, ja weil das
1: hieß ja, sie würde den Podcast hören. Nee, das tut sie Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, er hat keine Zeit, Ich muss arbeiten, da, damit ich hier Podcast aufnehmen kann. <lacht> <Nein, lacht> einer ähm, muss ja das Geld reinbringen. Genau. Also, die FED hat äh, am Mittwoch keine Zinsen erhöht und <lacht> hat aber äh, interessanterweise, wurde auch erwartet worden, dass sie keine Zinsen erhöhen. Gleichzeitig wurde erwartet, dass sie andeuten, im Juli vielleicht nochmal zu erhöhen. Paul hat sich dann mhm. auch direkt in der Pressekonferenz leicht versprochen und gesagt, mhm. das war jetzt ein Skip. Also einmal ausgelassen und dann geht's weiter und dann hat er sich erkannt, dass er sich da verplappert hat und gesagt, ja, das wollte er jetzt nicht so sagen. Er hat eigentlich nicht Skip gemeint. Er wollte sagen, diesmal haben sie keine Zinsen erhöht und mal schauen, wie es das Mal wird. <lacht> Geil. Ähm, wobei äh, die Unterstellung mitschwimmt, der der ist so professionell, der macht es so lange, also dass dem das zufällig rausrutscht
0: ist. Meinst du? Ich, ich glaube nicht, ich glaub's nicht. Das, das hat er mit Absicht gemacht. Boah, Absicht. also man kann sich ja schon mal versprechen, oder? Vielleicht Aber hat der, der PR-Berater im Firma gesagt, do not say skip, do not say skip. Also, okay, okay. Jetzt weißt du, <lacht> yes, darfst du es nicht ist, sagen. Also,
1: die Zentralbankleute wissen ja eigentlich schon, dass jedes Wort, das sie sagen, auf die Waagschale gelegt wird. Und die halten ja auch mhm. Reden an Hochschulen etc. für Absol mhm. Absolventen etc. und passen da auch auf jedes einzelne Wort auf. Also, dass ihm das jetzt so rausrutscht, das, als Frau Lagarde es bei einer ihrer ersten Pressekonferenzen passiert ist, das verstehe ich noch, weil sie hab, hat gerade diesen Job vorher noch nicht gemacht, aber der Paul macht mhm. das jetzt seit, keine Ahnung, seit wann der im FOMC sitzt, zwölf Jahren oder so, also mhm. der sollte eigentlich das wissen. Mhm. Ähm, aber interessant ist vielleicht noch, ähm, ohne dass der Markt damit gerechnet hat, sieht die aktuelle Zinsprognose von der FED, das sogenannte Dotplot, sogar eine weitere Zinserhöhung dieses Jahr jetzt. Also nicht mhm. nur eine im Juli, sondern sogar noch eine on top drauf. Zwei Stück
0: sollen kommen. Zwei, zwei Stück jetzt plötzlich. Was irgendwie. Wann war ähm, denn die letzte, die war vor zwei Sitzungen, ne? Also die haben jetzt, das ist jetzt die zweite Pausierungsgippung nee, nee, oder wie auch immer. Ne, die erste Pausierung.
1: Beim letzten ah, Mal haben sie noch erhöht. Beim, beim letzten Mal haben sie noch erhöht.
0: Aber haben reduziert <lacht> die Erhöhung, ne?
1: Genau. Die reduzieren, ah. erst sind sie auf 75 pro Meeting hoch, dann sind sie auf 50 runter, dann waren sie bei 25 hm. und jetzt quasi die große oder groß erwartete
0: Pause Vollbrem ist. Vollbremsung. Vollbremsung, <lacht> okay. genau. Verstehe, also ja, gut. Es, ist, es liegt in den Details, ja. Es könnte Juristen es ist, sein. Es ist, es ist, es ist, Paul ist Jurist, witzigerweise sogar. Dachte ich mir. <lacht> und dann
1: äh, kam am nächsten Tag die Frau Wächter, die ja äh, deine, mhm. deine Landsfrau oder Landsgenossin oder wie man so schon sagt. Ja, ja. Mhm. Ähm, und Frau der Gaben, Für Leute, die ihn nicht wissen. Stimmt, genau, ganz wichtig. Und dann mhm. um äh, 25 Basispunkte erhöht, wurde erwartet mhm. und gleichzeitig auch gesagt, very likely, dass sie im Juli auch nochmal erhöhen. Das, das, was da ein bisschen überrascht hat, ist, dass sie ihre Inflationsschätzungen tatsächlich hochgenommen haben, obwohl mhm. du eigentlich Ach, im echt? Moment ja Inflation eher auf der positiven Seite überraschen siehst. Mhm. Also es fällt eher so ein Ticken schneller als erwartet und sie haben jetzt aber gesagt, in der Kerninflation sehen sie für Ende des Jahres 5,1 Prozent, während sie mhm. ähm, im März noch von 4,6 ausgegangen sind. Also haben die schon richtig nach oben geschraubt.
0: Ich glaube auch das letzte Mal, als ich in die Status geguckt habe, bezüglich äh, hm? eher so ein Unfall als als Absicht äh, in die Inflationszahlen, ich glaube, das stärkste, äh, das stärkste Wachstum war Segment Lebensmittel gewesen, wenn ich mich irre. Ne? Also bisher haben wir immer gesprochen von, ähm, wobei das nicht die Kerninflation, äh Kern, doch Kerninflation ist minus Energie und Lebensmittel. Lebensmittel, ah, okay, gut. Ja. Dann war das die Nicht-Kerninflation. Ich glaube, da waren die Lebensmittel am stark, also die, die, wo es wirklich am stärksten gewachsen ist. Wie gesagt, deutsche Inflationsrate jetzt, ne? Da siehst du so die, ein bisschen den Shift. Ne? Vorher hat immer jeder über Energie gesprochen, jetzt sind andere Dinge, ja. die teurer werden.
1: Energie hilft uns ja sogar ein Ticken, weil, weil sie halt runterkommt und die, die ähm, Headline-Inflationsrate drückt. Hm. Ähm, und weil das alles so absurd ist, hatten wir dann gestern ähm, die größten tägliches Call-Volumen, also call optionsvolumen mhm. seit Anfang der Aufzeichnungen äh, im S&P 500.
0: Okay, also alle sind sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Sehr, sehr positiv ist fast noch ohne eine Untertreibung. Also ich glaube, jeder fliegt
0: jetzt zum Mond. Okay, und das hat natürlich den, den Markt auch gleich gepusht, weil diejenigen, ja, die, die Call-Optionen äh, rausgeben, die müssen sich auch absichern. Genau, und
1: ähm, wenn du halt so kurzlaufende Call-Optionen kaufst, und heute ist auch noch der, der große Verfallstag, wenn du so kurzlaufende Call-Optionen kaufst oder intraday call optionen kaufst, die zero day to expiry calls haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. dann zwingst du halt die, die Options-Market-Maker im Hintergrund, extrem viel vom Underlying zu kaufen. Das schiebt mhm. natürlich den Markt unfassbar hoch. Gamma-Squeeze für die Vollnerds unter uns.
0: Aber das ist, ähm, aber wir reden dann trotzdem, jetzt schiebt den Markt voll hoch von zwei bis drei Prozent. Das ist ja jetzt nicht so... <lacht> Das ist das in, schon cool?
1: Wenn du den S&P, was ja durchaus ein liquider Index ist, auch wenn Liquidität jetzt nicht so hoch ist noch, wie es vor ein paar Jahren war, wenn, mhm. wenn du den bewegen kannst, indem du anfängst, wie verrückt, äh, Call-Optionen zu kaufen, ohne dass es großartig bullische News gab, weil eigentlich war die News gestern so so, so semi-scheiße. Also da war, mhm. war jetzt nichts dabei, was irgendwie rechtfertigt dass der Markt irgendwie massiv nach oben schießt.
0: Aber ähm, mit den denen kannst du halt machen. Und wie beurteilt sich das? Also wie? Sorry, wie erklärt sich das? Also warum? Warum sind auf einmal? Wo kommt dieser Bullenindikator her? Zocken. Die Leute wollen Ach, zocken. du meinst, es ist reine Zockerei. Du meinst nicht, dass die Leute sagen, oh die 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 Politik, die Zinspolitik ist bald vorbei, <lacht> wir gehen bald wieder runter. Ähm, auch, aber ich glaube,
1: wenn du diesen View hast dass die Zinsen mhm. bald wieder fallen, lockere Geldpolitik, dann kaufst du halt Aktien oder langlaufende Optionen, aber dann, dann kaufst mhm. du keine Eintagesoptionen auf dem S&P, die far out of the money liegt. Mhm. Okay. Also zum Beispiel, wenn du gestern Morgen ähm, dir den die Intraday-Option auf dem SP mit Strike 4400 gekauft hättest. Da stand man noch Sagen deutlich. mal, wo er 100. gerade
0: steht. 4400 ist der Strike und wo, wo steht er aktuell?
1: Jetzt sind wir drüber. Jetzt sind wir bei 4437 ah, okay. oder so in der Indikation.
0: Okay. Mhm. Das ist out of the
1: money. Genau, aber äh, gestern, gestern, gestern war er noch out of the money.
0: Okay. Mhm. Du
1: hättest aber da es ein Zero-Day
0: ist, bedeutet, dass genau. es denn nur noch äh, weniger als ein Tag läuft.
1: Genau, der läuft quasi nur gestern. Und mhm. du hättest gezahlt 10 Cent. Mhm und am Ende des Tages war 3,15 Dollar wert. Okay, krass. Das sind ungefähr 3000 Prozent.
0: Krass. Okay, jetzt verstehe ich. Also diese Dinge sind halt super gut, um, um mit wenig Geld viel Hebel zu haben, richtig? Genau, und ähm, sie ist, ist
1: sind sehr beliebt geworden. Und Ich habe mhm. gestern fast überlegt, ob ich mal jetzt einen äh, Optionsaccount <lacht> aufmache und einfach auch einfach stupide, jeden Tag für, für 100 Euro long äh, so eine Far-out-of-the-Money-S&P-Option. Okay, aber dann äh, auf, auf steigend oder fallend? Gibt es die
0: Zero-Day auch fallend? Gibt es auch
1: fallend, ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Gibt es auch also, fallend. Eigentlich reicht es ja, wenn du die ganze Zeit steigend gehst. Du kannst ja, du überlegst, hier machst du einen Tag mal 3000 Prozent. Wie viele Tage kann ich dann alles verlieren? Wahrscheinlich lohnt sich das sogar. Hm. Oder hätte sich zumindest gelohnt. Okay, krass. Also, wir geben hier natürlich keine Anlageempfehlung. Und
0: wir, wahrscheinlich machen wir es auch am Ende blass. nicht.
1: <lacht>
0: genau. Okay, also brauchst du eine Options, aber wie, wie kommt man als Privatanleger an Options-Accounts? Ja, wobei, geht schon, ne? Weiß gar nicht, ob es da ja viele deutsche Broker gibt, die das machen. Musst du so Ami-Brokers, ne? Genau, Interactive
1: Brokers wäre jetzt mal, ich habe es nie verifiziert, aber ich gehe davon aus, da kannst du mit Sicherheit zero day to expiries handeln.
0: Okay, ja, spannend. Spannend, spannend. Ja, also reine Zockerei. Du erzählst uns erst von makroökonomisch äh, wichtigen Entwicklungen und dann dann reine Zockerei. <lacht> dann ist das, das Einzige, auf was es ankommt. Okay. Ähm, ich habe aber was gelesen von wegen, ähm, dass äh, darüber spekuliert wird, ob die, ob die FED nicht ihre, ihr, Zins, ihr Inflationsziel anpassen würde, weil die haben ja kein so hartes Inflationsziel ja. wie die EZB, das heißt, die sind da so ein bisschen äh, flexibler.
1: Das würde ich jetzt unbedingt sagen, sie haben halt, sie haben Average-Inflation, sie sagen 2% on average, aber sie verraten nicht, wie dieses
0: Average berechnet wird, das hat die EZB ja. nicht so krass formuliert, ja. Ah ja, okay, verstehe. Weil die EZB hat ja nur das Mandat sozusagen, um die 2% zu bleiben. Die FED hat das Mandat, äh, Preisstabilität plus Arbeitsmarktvollbeschäftigung. Genau. Voll ja. Okay. Und wurde dazu was geäußert? Also zu dem Thema, ob man jetzt äh, statt 2% Inflation sich auf 3% Inflation als Normalität einigen möchte? Oder? Also das war ja immer wieder mal eine Spekulation, ja. auch, ähm, auch von der EZB. Ne? Also das, das, Ursprünglich hieß es ja immer Inflationsrate unter 2% und dann genau. wurde es ja angepasst, als die Inflation gestiegen ist, um die 2%. Das heißt, 2,4 ist auch okay. Das ist
1: genauso schlimm wie 1,6 sozusagen.
0: Genau, genau. Genau,
1: nee, es gibt diese Diskussion jetzt schon lange. Also die Zentralbanken selber sind da sehr vorsichtig, was die Äußerungen betrifft. Frau Lagarde wurde darauf angesprochen und hat gesagt, darüber reden wir erst, wenn wir die 2% erreicht haben. Aber allein, dass <lacht> es nicht ausgeschlossen hat, ist schon der erste Hinweis. Aber wie 2%
0: erreicht, wir sind ja schon lange drüber.
1: <lacht> ja, aber wenn wir dann wieder drunter sind. Wir wollen es erstmal auf 2% runter und dann können ah, wir darüber reden, dass okay. wir dann die Desinflationstil erhöhen. <lacht> ähm, und in den USA gibt es halt immer mehr Leute, die die eben so eine 3% zum Beispiel in den Raum stellen oder teilweise auch 4%. Ähm, mhm. Der Paul äußert sich dazu auch sehr vorsichtig und sagt halt, darüber kann man irgendwann in Zukunft mal sprechen.
0: Also er schließt es auch nicht aus, aber jetzt nicht, mhm. jetzt nicht. Ähm,
1: aber ich glaube, das sind alles Testballons.
0: Aber was würden die Implikationen heißen? Ich meine, du hast ja jetzt schon irgendwo gefühlt, dass äh, wenn, also gefühlt ist die Inflation ja sowieso schon tough, ne, also, dass du immer weniger für dein Geld bekommst und äh, ich meine, dann würde es ja dann auch gleichzeitig heißen, dass ja auch die Lohnentwicklungen sich daran anpassen müssen. Ich meine, ob du mit einer 2% jährlichen Lohnsteigerung rechnest oder mit 3, <lacht> das macht ja einen riesen Unterschied, ne, also oftmal. Wir reden hier vom Zinseszinseffekt, dem achten ja. Weltwunder. <lacht> hat Einstein schon
1: gesagt. Ja,
0: ähm. Ja, es
1: wird, wird, glaube ich, bedeuten, dass die Zentralbanken halt schneller wieder zur lockeren Geldpolitik oder zum Bröt zurückkommen können. Also für für risky Assets, für Aktien, für ETFs wäre es wahrscheinlich super. Wenn die wenn die FED jetzt sagt, wir machen jetzt 3% Inflationsziel, dann geht wahrscheinlich alles Moon. Aber wie du sagst, für die Leute, die jetzt schon ähm, gar nicht wissen, wie sie über einen Monat kommen, wenn wenn du damit mhm. rechnen musst, dass Inflation langfristig sogar
0: höher ist macht ist ja so ein bisschen der Unterschied ne zwischen zwischen der Finanzwelt wo man sich sagt oh ja niedrige Discount-Faktoren sind immer gut also sprich niedrige Leitzinsen das das treibt unsere ja. so Bewertungen in die Höhe versus ähm, England muss die Kohle auf den Tisch legen <lacht> um Dinge zu bezahlen ja, ja. spannend 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 es noch so Marktnews oder war war das the hottest Topics das war glaube
1: ich jetzt the hottest Topics ich will was ergänzen irgendwo habe ich mal gelesen Voice the Journal oder so dass irgendwann haben wir geschrieben dass die Reichen eigentlich am meisten unter Inflation leiden
0: ja, es gibt doch jetzt auch einen eine Inflationsausgleich für unsere Bundesregierung.
1: Stimmt, ne? richtig, richtig. Auf die Gehälter. 3000 Euro, glaube ich, kriegen die auch steuerfrei.
0: Finde ich gut. 3000? Warum so viel? Bei uns gab es 1500. Also, das, ne, waren das nicht 1500? Das war der Corona-Bonus. Sicher? Ja,
1: den habe ich nämlich auch bekommen. Da habe ich ja einen Yolo-Trade daraus gemacht.
0: Geil, <lacht> die Stimmies verzockt. Das ist in, in der guten, alten Tradition. Okay, äh, das war
1: der Corona Bonus und 3.000 ist jetzt der Inflationsbonus bis zu 3.000. Hm.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann ähm, eigentlich noch eine was Frage was? an dich. Ja, bitte, bitte. Ja, ich habe ein paar Sachen. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Habe ich hab mich eben mal ganz entspannt nach dem Mittagessen. Ähm, Markus hat äh, hat ähm, ich versuche ja freitags immer leger zu essen, weil unser Podcast ja immer kurz nach dem Mittagessen ist. Und wenn ich dann so mhm. brain dead bin, weil ich gerade so einen Stein im Bauch liegen habe, das hilft nicht so. Aber er hat es geschafft, mich zu überzeugen, dass wir einen fetten Köfter-Sandwich essen. Und danach musste ich mich erstmal auf die Couch legen zum Verdauen Begeben. und ähm, habe dann ganz kreativ über Marktgeflüster-Themen nachgedacht. <lacht> Was ist ein Köfter-Sandwich? Ähm, genau. Das ist, äh, das ist äh, ein Sandwich mit köfter also Fleischbällchen gegrillt. Ich weiß nicht, okay. okay, Fleischbällchen, alles klar. Genau, genau. Äh, Nächstes Mal, wenn du zu Besuch kommst, erholen wir dich dorthin mit. Eine Frage, zwei Antworten. Gut, ähm, nee, meine Frage an dich ist, ähm, wann geht Böhmermann in den Knast eigentlich? Das, das, das würde mich mal wirklich interessieren. Also, ähm, man kann ja äh, unlautere Influencer auf äh, aufscheuchen oder über Strukturvertriebe, äh, Strukturvertriebe lästern und so weiter, aber wenn was ja gar nicht geht, ist ja über Aktiengesellschaften zu berichten, weil dann könnte ja der Kurs fallen. Und da muss ja, da, da, da muss man doch was tun, oder?
1: Also, Jan Böhmermann ist jetzt, ich kenne den ja eigentlich gar nicht so gut. Ich kenne den so als Sidekick von Harald Schmidt früher. Aber mittlerweile ist er ja, glaube ich, selber so beliebt und Star. Ich ähm, weiß nicht, was der alles so macht, aber äh, er ist Shortseller ge geworden, oder?
0: So <lacht> habe ich das stimmt. jetzt verstanden. Boah, das wäre mal interessant. Da, da müsste man mal investigieren. Also, was ist passiert? Er hatte über die die, die Ticket-Plattform Eventim, also die machen ja so alle möglichen, ich glaube, alle möglichen Konzerttickets und so von vielen Veranstaltungen werden über diese Plattform verkauft. Und da hat er mal ein bisschen mhm. aufgedeckt, dass die über Sekundärmechanismen vom, vom Schwarzmarkt profitieren, also von super schnell ausverkauften häufig gemacht wird bei Konzerten, wo du weißt, dass sie schnell ausverkauft sind, dass es da Lo Sniper gibt, nennt man das, also die super schnell sich irgendwelche Tickets sichern und die dann auf dem, Sch Schwarzmarkt mhm. ist das falsche Wort, aber so über Ebay oder so verkaufen. Sekundärmarkt. Sekundärmarkt, genau, wobei viele es in vielen Fällen ja ausgeschlossen ist. Also habe ich zumindest schon mal gesehen mhm. ähm, auf Tickets, wo dann steht, äh, ist es ist nur für dich, also nur du darfst mit diesem Ticket rein, ist natürlich nicht namensbezogen, von daher kann man das nicht verifizieren, aber du darfst es nicht weiterverkaufen. So wird ja. natürlich trotzdem gemacht. Wenn du mal guckst, so Tomorrowland-Tickets oder so kostet, dann geht immer schnell in, keine Ahnung, fünfstelligen Bereich teilweise. Ist es so? Yeah, anyways. Okay. Ja, anyways. Ja, also gut, so VIP-Tickets und so und dann auf dem Sekundärmarkt, das kann schon ziemlich teuer werden. Und ähm, genau, Böhmermann hat darüber aufgeklärt oder wir immer eine ganze Sendung dazu gemacht und darauf ist die Aktie natürlich extrem abgerauscht. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wann BaFin? <lacht> dann schaut sie dort mal hin. Ähm, wobei ich natürlich nicht glaube, dass er oder sein Team äh, da vorher geschortet hätten. Das wäre natürlich, das wäre, glaube ich, problematisch, oder? Na, wobei nicht, eigentlich nicht. Ne? Das wäre dann wie so ein ganz normaler Hindenburg Research <lacht> Activist äh, Hedgefund Trade.
1: Ähm, ja, das wäre wie ein Shortseller, der short geht, dann den News veröffentlicht. In dem Fall aber ist, es, ist er ja Publizist. Er ist ja nicht irgendwie registrierter Marktteilnehmer. Er ist ja wahrscheinlich Publizist. Und da hast du so eine. Ähm, so eine so eine Selbstverpflichtung von diesem deutschen Journalistenverband, mhm. dass du, glaube ich, unter anderem, wenn du sowas sagst, über Aktien sprichst, disclaimen musst in den Artikeln, ob du ja. selber eine Position hast oder eine eröffnen willst. Mhm. Okay. Ähm, ich ich würde das nicht ausschließen. Also ich weiß nicht, wie viele Leute dem seine Jokes und so vorher wissen, bevor das gesendet wird. Aber vielleicht nicht, dass er das jetzt macht, weil wieso sollte er das machen? Er wird ja genug Geld kriegen. Also ich kann mir nicht okay, vorstellen, schon. dass der es das jetzt nötig hat, sowas zu machen. Aber irgendwie mhm. jemand, der in dritter Reihe bei dieser Sendung arbeitet, schnell mal eine, eine Putte Option gekauft auf dieses Ding. Why not?
0: Why not? Ja, muss man, ja, muss man, Ich weiß nicht, ob du in diesem Umfeld weißt, wie sowas geht. Also wir haben jetzt auch schon überlegt, wo man eine Zero Day herkriegt. Und wir sind ja Vollprofis, mhm. was Optionshandel angeht, muss man sagen. <lacht> Kauft unser Coaching. <lacht> und, und ähm, ja. Ich meine, er hat es ja mit einer anderen Aktiengesellschaft versucht, hat er sich nur in der Größenordnung vergriffen. Ich habe er hat mal äh, gerantet gegen Twitter, eine ganze Folge gegen Twitter und Elon Musk gemacht. Aber ich glaube, da hat der Aktienkurs sich, äh, Bullshit, ich hätte einfach Blödsinn, ich die gibt's ja fragen, gar nicht mehr ey. an der Börse. Die gibt doch gar, <lacht> gar nicht mehr. Das ist die Hitze, okay. Thomas. Ich habe auch heute schon... Also hast du dich gerade voll ins Messer laufen lassen gerade. Ich wusste ja nicht, was kommt. Ich, ich
1: wollte jetzt erst mal warten.
0: <lacht> naja, ich habe nichts gesagt. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, also das war das Thema Böhmermann gewesen. Der kommt nicht in den Knast. So, dann, was hatten wir noch an Thema? Reddit Blackout, hast du das mitverfolgt? Ähm, ja. Beziehungsweise wie viel, wie viel Zeit verbringst du auf Mauerstraßenwetten? Ähm, du beherrschst das Vokabular ja
1: perfekt.
0: Aber tatsächlich, zu meiner großen Schande,
1: relativ wenig in letzter Zeit. Ähm, mhm. Weil das reale Leben im Moment ähm, viel Aufmerksamkeit Dominiere. verlangt und dominiert. Aber ich habe das mitbekommen, da hat Reddit irgendwie die APIs geändert, oder? Dass du mit keinen Drittanbieter-Apps kostenlos mehr oder, oder das Pricing von den APIs erhöht, dass du jetzt einen Haufen Geld zahlen musst, wenn du mit so einer Drittanbieter-App wie Apollo oder wie die alle heißen, auf mhm. das Forum zugreifst, oder?
0: Ja, genau. Also das Ding ist ja, dass ähm, diese ganzen AI, dieser ganze AI-Hype, der ja gerade passiert, so ähm, diese, ey, diese, diese künstlichen Intelligenzen müssen sich ja auf irgendwas trainieren ich stelle natürlich, also zum Training haben die das komplette Internet auf den Kopf gestellt. Und scheinbar war das so gewesen, dass ähm, sehr, sehr viele, ähm, unter anderem auch Open AI, also AI sich an Reddit bedient haben und Reddit sehr, sehr hoch gewichtet haben, also in diesem Learning-Algorithmus, weil Reddit mhm. ja ähm, User, wie nennt man das, äh, User-Generated ähm, Content oder? Genau, User Generate, aber vor allem auch User Moderiert, also da okay, darf, ja, jeder, darf ja jeder seinen Mist mhm. reinschreiben, aber es gibt ja auch echte menschliche Moderatoren, die das Ganze moderieren ja. und das steigert natürlich die Qualität äh, enorm für solche für solche ähm, AIs ja. und deswegen ist, ähm, ja, hat Reddit sich gesagt, die ja auch gerade ihren Börsengang vorbereiten oder schon, nee, die sind schon in der Börse, ne?
1: Nee, nee, aber äh, überlegt, glaube ich, im, im zweiten Halbjahr. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, so. weil die halt jetzt irgendwie äh, profitabler werden wollen, oder? Genau.
0: Und die haben sich gedacht, so ganz Silicon Valley ähm, grast gerade unsere Community ab und, und trainiert ihre Algorithmen nur drauf. Warum sollten wir nicht ein bisschen die Hand aufhalten? Und dadurch sind dann halt andere Third-Party-Applikationen, die sehr wahrscheinlich sehr viele User benutzen, weil ich habe mir sagen lassen, dass Reddit ein miserables Interface haben soll. Wenn ich drauf gucke, sehe ich das auch. Und deswegen gibt es so viele, die einfach nur Third-Party Anwendungen, und die sind natürlich alle hops gegangen, hat den von heute auf morgen das Geschäftsmodell unter den Füßen weggezogen. Ja. Die User waren ähm, pikiert ähm, und haben einen Blackout produziert. Also die ganzen Foren, also Mauerstraßenwetten zum Beispiel, kann man ja ähm, einfach googeln und du kannst dort ja lesen, ohne hm. einen eigenen Account zu haben. Genau. Ähm, und die haben dann diese Foren auf privat gestellt. Mauerstraßenwetten ist wieder zugänglich, aber zum Beispiel R-Finanzen nicht, also der Bluts Konkurrent von Mauerstraßenwetten sozusagen. Also sagen wir mal so, ich bin R-Finanzen, du bist Mauerstraßenwetten, so wenn man, wenn man, wenn man sich das jetzt so zusammen. Also vernünftig ähm, und unvernünftig, ohne ach, genau, jetzt ja. zu sagen, was was ist. Genau, genau. Und ähm, ja, eine große, große Show gibt es mhm. dafür für R-Finanzen-AT, weil die sind wieder öffentlich. Und wenn du jetzt R-Finanzen googelst, kommt direkt R-Finanzen-AT. <lacht> Habe
1: es gerade gemacht und wollte sagen, hey, ich kriege nur R-Finanzen-AT her.
0: <lacht> Siehst, du? Siehst du? Und damit sind wir wieder bei unseren österreichischen Freunden, die wir schon in der letzten Podcast-Folge beleidigt haben.
1: Und über die reden wir nicht mehr, weil sonst werden wir wieder gestrikt. Ich glaube immer noch, dass Ach, war, wir war, weil Österreicher Witze gemacht haben. Ah,
0: okay. Ja, ja, da müssen wir uns ganz formell bei den Österreichern entschuldigen. <lacht> ähm <lacht> Und damit sind wir vielleicht bei einer letzten News, auch auf ja. Österreicher bezogen, <lacht> nämlich die Übergänge heute, sie sind 1A. Fließend, 1A gemacht Fließend, wurde. also wer, wer da kein Abo da lässt, ist selbst dran schuld, also sorry. Wir sind nämlich bei Bitpanda gelandet. Bitpanda hat nämlich groß angekündigt, dass sie jetzt ein tagesgeldähnliches Produkt haben, was sie natürlich nicht tagesgeld mhm. nennen dürfen. Ähm, das, das ist jetzt irgendwie durch alle Medien gegangen, also zumindest wurde es bei mir durch ganz äh, LinkedIn gespammt und, und, und sonst wo. Und ähm, im Endeffekt, was sie dir anbieten, es wirkt erstmal wie so ein Tagesgeld, weil da steht so ein fester mhm. Zinssatz. Und fester Zinssatz ist für mich entweder eine Anleihe, aber wenn da kein Anleihenkurs dabei ist, dann muss es wohl eine, ein Tagesgeld sein. Ähm, tatsächlich ist es also in drei verschiedenen Währungen, tatsächlich, also du kriegst so 2,57% mhm, ja. in Euro, rund 3,6% im Pfund und über 4% in US-Dollar. Mhm. Was im Endeffekt dahinter steckt, sind eigentlich nur Geldmarktfonds, also die haben irgendwie ein eigenes Produkt aufgelegt, wo du indirekt oder direkt, ich habe es mir so im Detail noch nicht angeguckt, in Geldmarktfonds investierst und dann kommt natürlich gleich mein mein Reflex, nachdem wir mit Markus äh, gemeinsam ein Video zum Thema Geldmarktfonds gemacht haben, ja. habe ich mal verglichen mit dem Esther. also das ist ja dieser Referenzindex, ne, der... An dem sich ja Geldmarkt-ETFs orientieren, also die, die swappen, die holen, die müssen halt einfach die Zinsen vom Ester bringen. Mhm. Ähm, da kannst du sogar noch auf dem Grund des Umrechnungsfaktors 8,5 Basispunkte oben draufrechnen. Das machen wir jetzt mal nicht. Der Ester steht jetzt derzeit bei rund 3,15 Prozent. Das ist ein ganz kleines bisschen gesunken, aber ja, mhm. 3,147. Und aktuell ist deren das Zinsangebot von Bitpanda bei 2,57. Das heißt, äh, du stellst dich de facto schlechter als würdest du einen Geldmarktfonds kaufen, wobei man dazu sagen muss, bei Bitpanda fallen keine Kosten mehr an, ähm, bei einem Geldmarkt äh, ETF oder Fonds musst du nochmal Kosten mit berücksichtigen, die sind aber tendenziell ziemlich marginal, ähm, kann gerade mal gucken, genau, die sind so um die 0,1 bis 0,05, also mhm. ja. Legst du da dein Geld jetzt an? Ob ich dort mein Geld anlege? Nein, mhm. ich äh, mache jetzt bald ein Konto auf, um mit Zero-Day-to-Delivery zu zocken, weil 3000% Prozent Rendite, sorry, aber das, das kann das der mir nicht vor entgehen mithalten. lassen. Da kann der Geldmarkt <lacht> vor mich mithalten, genau. Aber ich finde cool, also jeder kommt jetzt mittlerweile, also unser unser Podcast ist noch einfach nicht bekannt genug. Wir hatten uns ja die State Gateway Capital Goldman Anleihe <lacht> angeschaut gehabt, die eine weniger günstige Variante der normalen standard Goldman anleihe war und zusätzlich noch ein Zertifikat ist, ähm, aber die Finanzindustrie bleibt kreativ und ähm, ja, das ist das ist immer wieder erfreulich zu sehen. Ähm, ich, ich, die sind besonders kreativ gewesen bei
1: Bitpanda. Da kann ich oh. nämlich tatsächlich was ergänzen, was du äh, jetzt noch nicht gesagt hast. Erzähl. Jetzt ähm, Spaß. Also Bitpanda nennt dieses Produkt ja cash Leerzeichen plus mhm. Oder? So heißt es noch. Bitpanda Cash-Plus. Das ja. hat, äh, gab es auch einen äh, Artikel in der Vivo dazu. Ähm, ja. wo es im Wesentlichen um diesen Geldmarktfonds geht. Den hat, der, der war sogar ähm,
0: ziemlich positiv, oder? Ich war ein bisschen geschockt. Ich, ich Aber egal, gelesen. erzähl ruhig fertig, Ich habe nicht
1: gelesen. Der, ähm, mhm. Ich glaube, das war wahrscheinlich der, der Mensch, der den geschrieben hat, hat ihn auf LinkedIn gepostet. Mhm. Und der, der direkt äh, erste Kommentar, der relevanteste, ist von einem Herrn Fabian Mohr. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du Fabian Mohr kennst. Fabian nee. Mohr ist äh, Mitgründer eines Berliner Startups. Dieses Berliner mhm. Startup nennt sich Unit Plus. Und mhm. die haben seit einiger Zeit ein äh, Geldmarktprodukt, das sich Cash Plus nennt,
0: mhm. aber ohne Leerzeichen. Aber ohne Leerzeichen, ja natürlich. Genau. Ja,
1: Und er, er schreibt so schön: Der Name Cash Plus mit Leerzeichen erinnert mich irgendwie an Cash Plus ohne Leerzeichen von Unit Plus. Um es mal mit den Worten von Oscar Wilde zu formulieren: Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung.
0: Also ich ähm, finde, das ist, das ist ein reiner Zufall.
1: Das ist, glaube ich, auch habe hab ich ihm auch gesagt. Mein erster Kommentar war: Man kann es echt Ach, übertreiben. Echt? Und der von dir hergestellte Zusammenhang zwischen Cash, Cash Plus und Cash Plus wirkt schon arg konstruiert. Das finde ich <lacht> auch. Stehe steh ich zu dieser Aussage? Ähm, aber äh, um, um Unity Plus zu verteidigen, also ganz wichtig, ich habe da keine Eisen im Feuer oder dergleichen, ich habe auch keinen Account mhm. da. Äh, die zahlen mhm. aber tatsächlich
0: irgendwie 3,2 Prozent. Die zahlen den Escher ich weiß aber nicht mehr genau, was, wie der ganze Spaß dort funktioniert. Ein Freund von mir hat sich dort auch ein Account angelegt und hat mich mhm. wochenlang zugespammt, und um mit deiner Mende sagen, ah nee, doch nicht so, das also, gibt doch nicht mehr als äh, und so weiter. Ähm, ich glaube, das, das geht auch irgendwie über Tagesgeldvarianten. Also, irgend, also irgendwas ja. wird am Kapitalmarkt angelegt, ne? Ja, genau. Ohne meine, jetzt genau ja in das Produkt reingeschaut zu haben, aber ja. Genau, ich glaube, dein Hauptprodukt
1: ist gewesen, du hast ein Girokonto, aber das Geld ist eigentlich nicht da, sondern ist in ETFs und immer, wenn du was kaufst oder verkaufst, mhm. wird ein Stückchen ETF verkauft. Aber jetzt ja. gibt es eben dieses ähm, diese,
0: dieses, dieses Cash-Angebot auch noch. Genau, und dann sind es halt einfach Geldmarkt-ETFs oder Geldmarkt-ähnliche ETFs. Ich muss mir die ETFs heißen nämlich Chef alle nicht. nicht. Hm? Die, ja. die, die ETFs heißen nämlich übrigens alle gar nicht Geldmarkt. Die dürfen sich gar nicht Money Market nennen. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, weil die. Ja. Weil das bestimmte Regulierungen sind, weil die in der ja. Finanzkrise so geknallt haben, dass die ganz genau. besonderen Regulierungen unterliegen, die echten Geldmarktfonds sozusagen. Deswegen sind das alles Swapper, die einfach nur irgendwie Overnight heißen oder was gibt's noch? Ah doch, einer heißt Money Market, aber ah, gut, der ist von der DK, das ist ein echter Geldmarktfonds, aber sonst irgendwie Cash Sweep oder sowas in diese Richtung. Ja. Aber im Endeffekt vom Produkt her ist dasselbe, weil die, die bilden halt den Ester ab und der Ester ist halt der Referenz ja. dafür. Eschda heißt es, glaube ich, in Baden-Württemberg. Esch da, genau. Eschta. Ich,
1: ich wollte bloß ergänzen, ich hab, muss mich mit sowas halt nicht beschäftigen, weil ich habe halt keinen Cash, dementsprechend ist, wird
0: es egal, was es für Zinsen gibt. Ja, ist egal, wenn Privatanleger abgezogen werden, gell. Verstehe ich. <lacht> genau wie die Inflation. Dich interessiert nur der Discount-Faktor. Genau, das Einzige, was <lacht> interessant ist. Sehr gut, Holger. Ich habe dir versprochen, wir bleiben unter einer Stunde. Wir, wir kratzen jetzt ganz knapp. Danke. Dran. Danke, dann hast Hau du jetzt, ich jetzt ab, oder? Zeit, dich zu bekleiden und in die Vorlesung zu gehen oder zu entkleiden in die Vorlesung. Ich weiß nicht, worum du das handhabst. Ich ja, ähm, habe mich jetzt ist mir auch egal. und dann wieder Bekleiden. Willst du zuschauen? Nein, geht. <lacht> ich gehe jetzt äh, ganz entspannt ins Wochenende, verdau meinen äh, Köftespieß und äh, nächste Woche sage ich dir, ja, welchen Fernseher ich gekauft habe. Da bin ich hochgespannt. Da müssen wir die ganze Folge exklusiv nur über den Fernseher machen. Da okay, äh, mach
1: fre freue ich mich schon richtig drauf. Kriegen also dann einen, vielen Dank
0: und schönes Wochenende. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Podcast end.